0: E uh. Amigos do Peladranete, entramos ao vivo, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, hoje estamos aqui com a volta dele, Fernando Baidara, tudo bom, Fefito? Ah, tudo bom é muito forte, né, Gabu?
1: Afinal de contas, nenhum corintiano tá bem, mas vamos indo. Tá vendo, da comédia,
0: tudo bom, Faz o L, né? De várias formas diferentes, faz o L. Puta que pariu, hoje é o dia de fazer o L, realmente, cara. Que delícia fazer o L, hein? Por conta de Irmã Cano, tô falando. Valeu, hein? É, é,
2: libertador claro, futebol, de futebol, são bancos de futebol, Algumas
0: cara. letras, né, importantes. O L, o P, o F também, duas letras importantes. <risos> Pô, muito bom, bom, Gosto muito
1: ultimamente tá sendo divertido acompanhar.
0: Tá, dando tá, tá tá, Tudo bom? Viu? Tudo bom, puta. Que, que manhã delícia, saborosa essa manhã do dia 3 de maio, hein? Sem motivo nenhum. Que privilégio a gente poder ter celular e mexer nele, né, gente? É um privilégio, muito grande. E inclusive. poder receber as informações. Exato. Né? É, 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 é. Muito bom estar com o nosso celular na mão, cara. legal. <risos> então, é só vambora falar um pouquinho do de... bora, vamos embora que ah. esse petralha da NET virou só política agora, meu, que chato. Prefiro,
1: eu tô, tô preferindo,
0: aí. Então, vamos, meus <risos> Olha é só a gente começar falando de redes sociais, temos o, as nossas páginas aí, Facebook, Twitter, Instagram, grupo de Facebook, grupo de Telegram, acessa aí o link do post do programa que tá ou no seu aplicativo de podcast, na descrição dele, ou tá em pelada.net.com.br. você vai lá e clica no link das nossas redes sociais, inclusive das particulares, arroba Príncipe Vidana, arroba Show do Vitinho e arroba Maidana LH ou arroba o Fernando Maidana, que é um arroba horroroso. Tá?
1: Que isso? A gente criticou aqui, vamos
2: criticar
0: de
1: novo.
0: O Fernando, por que o artigo, Fernando?
1: ser E-Fernando.
0: e Fernando. E não,
2: e causa a impressão de que existem <risos> mais do que um Fernando Maidana, né? Que ele é o Fernando Maidana, ele se destaca. Tem o, o fotógrafo, né? Tem o fotógrafo de capivaras. Exato, o
1: fotógrafo de capivaras. É verdade.
2: Você
0: vai tirar foto da Filó, ô, Maidana? Você que vai tirar foto da Filó, mas é o book da Filó?
1: <risos> Sou eu. Vou fazer o book dela com a, a, o traje da Filomena do SBT.
0: Não, caralho! <risos> Sério, hashtag book da Filó, pra gente não esquecer disso. <risos> Porque, olha, essa história da capivara eu não aguento mais falar, cara. Você, como o veterinário, você tá, ficou feliz com o desfecho? Ah, fiquei
1: feliz. Tudo que eu sei sobre essa porra é contra a minha vontade. Eu quero matar esse cara.
0: Que delícia. Um abraço aí pro Agenor. É... Tá bom. Olha aí, Vitinho, você tá fazendo vídeos ali na Rede Chorume, é isso, Vitinho? O que é isso? Gente? É verdade. Tenho duas coisas pra anunciar
2: hoje aqui na Rede Chorume, que a gente tá fazendo o projeto Afirma. Hum. A Juvi me chamou pra ir em São Paulo, inclusive, foi quando eu fui pra gravar presencialmente. E nós nos beijamos. Toda terça-feira sai e toda quarta-feira sai o Fábrica de Filmes, podcast comigo, Jonathan Marques, Silva João e Rafa Castro, onde a gente cria
0: um filme que nunca existiu. Entendi. Tá bom. O link é, a gente tá A fez pro...
1: o.. o Toy
0: Story brasileiro, primeiro pessoal. Se você me lembrar, eu boto o link no post, e Vitinho? A gente coloca eu lá não não no. Eu não vou post. te lembrar, não
2: aí você não coloca
0: então beleza aí eu não coloco aí vocês têm que pesquisar então não vai ser fácil de encontrar aí é isso você não pode dar o peixe né? tem que ensinar a pescar e você vai ensinar como sem falar nada tá certo é não, vai aprende aí sozinho pode aí, podcast vai of the né? wild my ele tá deixando você <risos> solto na internet você descobre <risos> onde... tá bom tá tudo certo beleza o Red Chorou não vou botar <risos> o link aí pelo menos eu tenho esse eu tenho como encontrar o link assim. sozinho <risos>
2: Porque você sabe onde tá, né, Beto?
0: Exato, eu assim, sei onde tá. Agora, procura a gente chorou no YouTube aí também, que é a Juvi, ali ela que faz ouvir os top 5, né, do, do Instagram, do TikTok, na verdade, ela é mais conhecida por isso, está ao lado de nosso Vitinho da Comédia, menino, show do Vitinho, nesse projeto que é muito The Office pra mim, hein, já... Eu digo.
2: É verdade, o Vidani. Mas eu entendo, você tem um gatilho até ali.
0: Que, mas né? veja só, é um elogio pra quem gosta de Deus. Tô falando que tá parecido. É pra mim tá mesmo desprezo. Então assim, tá, tô assistindo lá, tá legal, tá a mesma coisa. Então, mas eu tá admiro a sinceridade. O,
2: o Vidani é um amigo que você manda um conteúdo que você fez pra ele, ele fala, mano, tá uma merda, mas vai dar certo. É. Né?
0: Ah, eu, eu sei que não é Por pra Deus. mim. Eu sei dedicar quando não é pra mim, mas quando algumas pessoas vão gostar. Então tá bom, beleza. Alguém vai gostar.
1: É, afinal de contas, o seu conteúdo é muito nichado também, né? Uhum. Você sabe o seu público.
0: Exatamente. Apesar de eu estar desempregado agora, talvez eu tenha que começar a entrar nas dancinhas do TikTok nos trends, imagina eu fazendo, puta, isso é bonito. Hein?
1: Ah, o churrasco oh. brasileiro.
0: Eu fiz o churrasco, eu postei minha dança quando acabou o BBB, é, eu fiz a inscrição pro BBB24, inclusive eu precisava botar nos destaques, é, não sei se eu botei do destaque do Instagram ou não, mas eu vou, vou botar. Vou botar lá.
1: Eu lembro que você fez da, de, de alguma música, algum clipe que você fez que você dançou.
0: É, é isso. Triste. Enfim, tem Mal Acompanhado <risos> em pausa. Mal Acompanhado está em pausa essa semana e na próxima. É, nós vamos voltar na semana do dia 15 para falar sobre fofocas e mais assuntos aí que a gente vai anunciar. Vários, é, várias skins de Mal Acompanhado, né? Porque o Mal Acompanhado é um programa só, a gente sabe como ele funciona. Sou eu enlouquecido, soltando vinhetas. O Doug Logo tendo trabalho para editar. O Maurício tentando controlar tudo. Mary e Joe participando. Então, eventualmente, vai ter formatos diferentes, é, que são skins do mal acompanhado, lembrando que do Big Brother é o Vou te contar fazer uma piada direto com o te Qatar, mas era o Vou te contar onde a gente contou como foi o BBB, E fez muito sentido até porque todo mundo parou de assistir então a gente ia contar mesmo porque tava acontecendo ninguém tava vendo mais E agora teremos outros formatos em especial o Mal Você anunciando aqui que a gente já falou dele O nosso programa de fofocas que tá delicioso E vocês não podem perder Então é isso a partir da semana do dia 15 o mal Acompanhado volta E outro recado só pra gente fechar o bloco de recados que tá maior que o programa Voltei com lives na Twitch Tenho tido uma frequência Ok tô melhorando frequência, semana eu fiz bastante. Hoje eu acordei precisando fazer live de tanta alegria que eu tava sentindo com o Bolsonaro tendo a casa em busca e apreensão. Uma alegria. E twitch.tv barra é Príncipe Vidani, o link também tá no post pra você acompanhar as lives do Vidani aí. Aproveita, vai lá e já segue.
2: Grandes lives.
0: Gente, é muito bom que eu tenha feito react e tenha dado um público legal. Aí eu mudo pra jogo, cai pela metade. É isso. Ou eu jogo muito mal, galera, não se importa com ninguém jogando videogame mais na vida. É eu assim. acho que
2: você tem que fazer react de você jogando. Aí as pessoas vão ver.
0: Pode ser, né? Eu gravo os jogos antes e falo, olha esse jogo aqui. Pô, legal. <risos>
2: Grava um gameplay, é
0: Que é basicamente o que eu faço. O um Lover Boys, né, inclusive. Inclusive, Sim, tô atrasado é. com a edição do B do Lover Boys. Porque eu nem comecei. Mas vai sair, gente. Confia, vai sair. Uma hora eu pego pra fazer. Eu tô atrasado. Foda-se. Vamos falar uma coisa, gente, pra gente entrar no futebol aqui nesse programa? Lembrar os resultados rapidinho da Copa do Brasil da semana passada, da quinta-feira, 27 de abril, pra gente poder falar do sorteio da Copa do Brasil, né, que rolou essa semana. Nós tivemos na quinta-feira, 27 de abril, Bahia 4, Volta Redonda 0, o jogo de ida tinha sido 2x1 Bahia, no agregado 6x1 pro Bahia, com todos os gols no segundo tempo, o Bahia matou o Voltaço em grande performance, em 4x0, tivemos Botafogo 2 e Piranga do Rio Grande do Sul 0, mesmo placar de jogo de ida, no agregado 4x0, Botafogo atual líder do Brasileirão, hein, Vitinho, você esperava isso?
2: Ninguém esperava, se alguém falar que esperava, é maluquice. É que tá acontecendo. É esquema de aposta. É, não tem, não faz o menor sentido.
0: Você acredita, mas era que o Botafogo vai manter a liderança do brasileirão?
1: <risos> claro que não, né?
2: Essa oh, foi, não, gente, essa foi a aqui.
0: tradicional, peraí, Briti, essa foi a tradicional. <risos> ah. Piada, Piada do, do Botafogo. Botafogo.
2: Enquanto a gente está gravando aqui que não tem jogo do Botafogo, eles vão manter.
0: É verdade, não. E eu queria dizer que nesse momento tem um torcedor do desgraçado que está pensando assim: o Fidani vai engolir esse ano vai e esse cara <risos> vai ficar silencioso em casa. E um dia ele vai se tocar falando, no vídeo ele tava certo, é que merda. <risos> Porra, é um
1: vascaíno, ele tem propriedade
0: Exato, pra falar. Conheço. Sem é o modus operandi, rapaz. Enfim, Grêmio 1, ABC 1. Jogo tinha sido 2x0 Grêmio. vale dizer que o Grêmio passou mal nesse jogo aí, hein, cara. O jogo ficou 1x0 pro ABC. Até os acréscimos do segundo tempo. E o, Evan, o Everton Galdino fez o gol ali no finzinho do jogo. Ficou 1x1 1 Grêmio no agregado, 3x1. Mas se o gol fosse do ABC no final, tinha sido 2x2, 2, né, no agregado. E tinha <risos> saído pros pênaltis, pô. Grêmio.
2: O é. Grêmio perigou ali. Era muito difícil. É. Ah, ah, o Grêmio uma temporada bem inconsistente pro time que tem, na verdade, né? Perdeu pro Cruzeiro outro dia ali. Apesar do gaúcho que fez tranquilo, né? Pois é, eu desconfio de qualquer time que perdeu pro Cruzeiro, hein? Perdeu pro Cruzeiro, já começa a olhar seu elenco e ver o que tá acontecendo. Pois é, Cruzeiro meteu três no Grêmio no fim de semana, não foi? Não, não. Foi no Bragantino,
0: Bragantino é verdade. Foi no outro, no outro fim de semana que tinha vencido o Grêmio, é verdade.
2: É, tamo passando a piroca em geral, hein? Queria falar, tá falando mal do Cruzeiro, mas...
0: Falando em Cruzeiro, falando em Cruzeiro, tivemos CSA 2 internacional. Nacional um 1 na quinta-feira pela Copa do Brasil <risos> também. No agregado foi 3x3, porque foi o mesmo placar, só que invertido no jogo de ida, né? E esse sim foi pros pênaltis. Pode dizer, esse jogo teve um golaço de fora da área do CSA. Um gol de pênalti pro Inter, que na verdade teve a jogada. Não sei se vocês viram esse jogo aí, mas foi a jogada mais cagada do mundo, cara. Foi bola batendo na trave, goleiro batendo a cabeça na trave, zagueiro tombando com não sei quem. Zagueiro tentando rifar, jogando a bola do peito do, do atacante. O atacante pega a bola, tenta dominar, sofre o pênalti. Foi uma loucura a jogada. E aí o CSA ainda fez uma bela jogada pra fazer o 2 a 1 tudo em vão. O Inter se classificou depois do Bruno Matias desperdiçar a 16ª cobrança na disputa de pênaltis. Foi 7 a 6 pro Internacional. E acabou. E é isso. O Internacional também passou as oitavas olha da a Copa do dificuldade Brasil. dificuldade do Inter pra passar do CSA, cara. Pois é. E na prática, olha só. Todos os times grandes esperados passaram, né? O Bahia, o Botafogo, o Grêmio CSA... e o Internacional. né É isso. Ficaram pelo caminho. Volta Redondo, Ipiranga, o ABC e o CSA. Era o que tinha que acontecer mesmo, né? Até pela alegria.
1: Não, mas não tá meio chato. Tá meio chato isso. Não tem uma ah, zebra, é. não tem um... um,
0: um, ah, um mais uma fraco, zebra. O, cru,
2: você... o Cruzeiro virou pra cima do Náutico. isso foi zebra.
0: Não, cara cara, de verdade, não é Mas o formato atual da Copa do Brasil é difícil ter zebra, Maidana, com a galera entrando depois, né, a galera entra... Tudo
1: triste isso, é muito triste isso. Ah,
0: mas é, é o formato, cara, é difícil mesmo, porque chega aí nas oitavas, aí entra Parmeira, entra, né, time Flamengo... Flamengo, é. é. porque é foda, né, cara, que isso aí é meio que
1: garantir que um grande vai ganhar. É, garantir então, a Copa do ganhar, Brasil,
2: cara. ela tem essa sensação, né, que até as quartas de final parece
1: gincana, né, parece que não tá é sério. É. E aí, de repente, acabou, acabou, gente, acabou pra você. Ah, não não... É
0: então, se bem que o Flamengo e o Palmeiras já tava na Copa do Brasil, né? Eles jogaram contra o Maringá, jogaram, acho que eles entraram na fase anterior, né? É. Acho que os dois já, já tinham entrado já, mas é isso, enfim, né? é difícil. Eu acho que tinha que ser o contrário:
1: os times grandes vão jogando e o, 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 os, os pequenos, pequenos
3: depois no isso. final. Que é, indico. entrou na SEB. <risos> é a, se a é Copa do, do Brasil, Brasil feita pela final. galera
0: que inventou o Mario Kart, né? É isso. <risos> O cara do nada pega um raio que, e dá a
1: volta, né? Que inventou que o, o Mario Party. De repente, é. não, você é o campeão porque você sofreu. Mas um
2: eu podia incluir, bagudir, dividir de videogame mesmo. fez o gol de letra, vale
0: cinco gols. Não, os, os <risos> prêmios surpresa. Eles sorteiam antes, tipo, ah, gol de lateral vale dois. É, beleza, pô.
1: A bola, Poxa, dentro é da assim. bola, tem o que vale. Ah, aí verdade. a bola entra no gol, aí eles vêm e abrem a bola. Vale é. dois. Aí isso aqui vale um gol contra. Vale menos um, um. é
0: Pô, legal. É. <risos> futebol é Pode um. é muito mais de Menos 1x0. É. O jogo tá menos 1x0. É por isso que a galera p... mandou no pelado, gente. É por isso. Simplesmente <risos> que a gente para de comentar os jogos Eu com um maluco, é. Né? e é a ser maluco, né? Não precisa se esse
1: cara duas semanas semana sem me chamar.
0: É... <risos> Enfim, é, sorteio das oitavas de final aqui. Vamos comentar os, os times classificados. Teremos os, in, os confrontos, na verdade, classificados, né? Grêmio e Cruzeiro. aí, Vitinho, falando deles. <risos> Olha aí. Vão se encontrar na Copa do Brasil. Eu classifiquei com quatro cores aqui os jogos, tá? Quero saber se vocês concordam. Verde é, tem um óbvio time que deve ganhar. Amarelo é, tem um favorito, mas pode dar merda. Laranja é, jogo difícil de prever, mas tem um cara que... No papel, pelo menos, é franco favorito. E o vermelho é fudeu, não faço ideia de quem vai ganhar, entendeu? Porque... Eu já não lembro ah, a segunda cor. Cara, verde, amarelo, <risos> laranja e vermelho. É uma simbologia prática pra todo mundo. Pra você, autor que finge que não vê cor, você vai entender o que eu Finge, né? A gente já provou
1: várias vezes aqui que dá é é é... Tá fake provado. Fake.
2: Tá, provado. Verde, ó, tá
0: provado. De verde ao vermelho, sendo amarelo e laranja os intermediários, o verde é tem um óbvio favorito e vermelho é não tem nenhum. É isso. O laranja e o amarelo são intermediários aí. Ai,
1: <risos> caramba. Todo jogo é ter um... Tá que você tira o chapéu.
0: É. Todo pelado eu tenho um agora. Grêmio e Cruzeiro eu botei como laranja, tá? Que quer dizer que, cara, é, no papel, se a gente for ver bem, o Grêmio parece ter mais time que o Cruzeiro. Mas é muito difícil de prever. Qualquer um dos dois pode sair vencedor daí. Não sei, não sei. Não, não coloca minha mão no fogo aí por ninguém, não. Pelo Grêmio e Cruzeiro.
2: Concordo. É, o Cruzeiro tem o total de um jogador né, no elenco, que é o Bruno Rodrigues, que é o único atleta que vem jogando, então é, é um time que é mais difícil de acreditar. Eu acho que foi muito zebra o jogo que o Cruzeiro ganhou do Grêmio, o Grêmio é muito mais time do que o Cruzeiro, foi pela lógica que, eu não sei, cara, não sei se tá tão parelho
0: assim, não. E no mata-mata tem um rolê, né? O Grêmio é historicamente um time copeiro, não é o do time que mais ganhou a Copa do Brasil aí na história da Copa do Brasil, e, além disso, tem Luizito, né? Que é um jogador que, em jogo de mata-mata, ele sabe que ele cresce. Então, mano... É, então... Eu, eu, eu boto fé no Grêmio. Mas, assim, não, também não acho que é favoritaço, tá ligado? O Cruzeiro pode passar sem, sem surpreender ninguém. Esse é meu ponto. Atlético Mineiro e Corinthians. Olha aí. Porra, olha aí. Ai, ai. Acho engraçado porque, assim... Se fosse umas duas semanas atrás, três semanas atrás... Eu até colocaria esse jogo como laranja. Eu botei como amarelo pra mim. Pra mim, assim, o Atlético Mineiro... É favorito, tem que ganhar. Mas, primeiro, tem o, o fator luxa, um jogo de mata-mata que vai chegar aí pra organizar o time, tem alguns tempinhos pra organizar. E outra coisa é, o Galo também não tá lá essas coisas, né? Tá zero pontos ah, na Libertadores, é. tá no Brasileirão também sofrendo, perdendo pro Vasco, então assim. É,
1: eu colocaria laranja, né? O, o que é mais <risos> aberto. É, tem isso da cor.
0: Não, eu botei amarelo, eu botei amarelo. O Atlético é mais favorito do que o Grêmio, por exemplo. Mais favorito. Pô, o, Atlético, o problema todo é que
2: você não colocou a cor de acordo com os sinais do trânsito, né? No trânsito o amarelo é que é o. quando empata.
0: Não, tá bom. <risos> amarelo é empate no
2: trânsito. É, ninguém anda, o carro para tá empate.
0: <risos> não é bem isso. Você tem carta, Vidinho? Não. Até percebi, tá bom. É bom. <risos> ok. É bom, é bom quando for tirar, é bom prestar atenção no CFC. <risos> okay.
1: Essa parte é. Tem que ler lá né? é. e, Esse jogo eu acho mais aberto Muito mais aberto do que o anterior cara. Que muito é Grêmio Cruzeiro?
0: Aberto. Nossa, eu não acho Sim. Eu acho o Atlético eu bem mais favorito do, do que o Grêmio Cruzeiro Cara,
1: acharia também, mas o Atlético é o
0: Atlético. Ele é, mu ele é muito... É, eu acho que o ano do Galo ele depõe contra
2: esse favoritismo. Né? Tipo assim, o Galo tá muito desorganizado, cara. Tirando o Hulk.
0: Mas justamente por isso que eu coloquei o, o amarelo e não o laranja. Porque também, o, o Atlético tava num ano complicado, mas o Corinthians tá na pior fase do Corinthians do ano.
1: É verdade. Tá na é. pior fase, tá terrível.
0: Então assim, acho que o Corinthians que transformou esse jogo de laranja pra amarelo pra mim lá vai dando.
1: <risos> é. É Nossa, difícil, porque tá o Corinthians tem que
0: recuperar rápido, cara. Tem que encontrar
3: um é, time. É, e o... também, também
1: tem a questão de que assim, o por Roger mais que o Lucha seja, de... seja foda, eu não sei se ele vai ter tempo hábil de organizar o... o
2: e
3: será que ele é o... foda? O time. É, assim é, sim, que é o foda, Era ainda,
1: foda ainda
2: é, também, é, né? é. <risos> O Roger Guedes, eu acho que ele é um Jogador extraído dos anos 90 Diretamente, né, porque ele não joga bem Todo jogo, de vez em quando só Uma perna do caralho Você acha que o Lucas já vai tirar a mulher do quarto dele? E fala merda de um nível <risos> Ah, falamos disso
1: <risos> Cara, <risos> o, o, o Roger Guedes, eu acho ele muito bom Eu acho ele muito acima do, do restante Do time do Corinthians, tirando, claro é O Renato Augusto em boa fase Fagner, Paulinho, é. É, Fagner, uma peça de segurança Mas assim, eu acho o, Renan, o Roger de Guedes, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tipo, quando, quando ele joga, ele joga pra caralho. Ele decide o, o jogo mesmo. O foda é que tem muito pereba ali, cara. Rony... T -t 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 Fausto, Vera, cara, é, é, é triste. Eu gosto do Watson,
0: viu, por exemplo, cara, falando de cara assim, o, acho, Adson o Watson é, é, é bom. O cara é bom, cara um bom, eu, eu acho, inclusive, que ele funciona muito bem com o Lucha, tem potencial pro Lucha lapidar ele ali. É, porque eu, eu, tenho, eu acho que o Corinthians tem nomes, assim, que dá pra, pô, dá pra aproveitar legal, assim, Paulinho, o, o é, Fausto, papel, eu acho tão horrível, o é que E O Roberto meu, é bom atacante, que... a gente falou aqui é quando é bom, ele foi convocado. Mas ele, é, ele é muito
1: instável, né, cara? É ele muito,
0: é muito. Mas, mas o próprio Lucho já tá puto com o Roger Guedes, né? Falando que vai ter que corrigir esse negócio que ele volta demais que no jogo e tem que Guedes. ficar mais na frente. É. Oh,
2: e, mas eu acho que o momento também influencia muito, né? Tipo, tudo que aconteceu do Cuca e tal, que a gente comentou no programa passado, se você não ouviu, ouça, porque tá muito bom o programa passado.
0: É, excelente. É, eu acho que isso influencia também, né? Influencia, influencia. Moral dos caras vai. Né? Ainda mais depois dos caras ir lá dar um abracinho no ê, Cuca, alegria! Tomar no Cuca. Não, o que os caras tão
1: falando é que o clima lá dentro tá uma merda, né? Que, tipo, o time tá muito quebrado lá dentro.
0: É, e deve tá mesmo, cara, sinceramente, deve estar tá mesmo. Olhando, Conhecendo o futebol um pouquinho que a gente conhece, deve tá quebrado mesmo, cara. Ó, outro jogo aqui, Sport, mas assim, acho que a gente chega à conclusão, o Atlético Mineiro e Corinthians é um jogo que, beleza, dá pra sair com os dois vencedores ali, enfim, não é sim, nada sim, de,
1: sim. de absurdo. Concordo que o Atlético é favorito, mas acho que né, sei lá, nessa situação, com os dois na merda, os dois estão na merda pra mim, eu é. acho que a merda do Corinthians é um pouquinho melhor.
0: Dá pra dizer que é um amarelo cheddar, aquele amarelo alaranjado. É, é verdade,
1: é um bom amarelo.
0: Botamos o cheddar aí na classificação, então tá bom. cheddar tá, tá valendo o também. Esporte contra São Paulo. Esporte e São Paulo é o seguinte, hein? Olha aí. Eu acho que São Paulo é, é amarelo pra mim. São Paulo é favorito, tem que passar. Não tem outra alternativa. Dito é isso, verdade. o esporte tá na final da Copa do Nordeste. É. E eu acho que a fase atual é. do esporte talvez é favoreça. É. Vai saber quando vai ser o jogo, né?
2: Eu ia dizer o contrário, Eu ia dizer que pra mim o esporte é favorito. É.
0: Olha aí. Olha aí, então... Tá aí, tá aí a previsão do Vitinho América. <risos> América, Mineiro Internacional. Pra mim, a obrigação é do Inter, mas se for levar em consideração Nossa. estadual, a América chegou na final do Estadual, o Inter não. E são estaduais equivalentes, vai, o Mineiro e o Gaúcho. Porra, mesma coisa.
1: É, Até o é um Mineiro é mais difícil.
0: É, tem três é. times em vez de dois. Verdade. Exato. <risos> Enfim, é, mas aí eu acho que o Inter tem obrigação, né, gente? Pelo amor de Deus. Ainda mais pelo Libertadores que faz. Pô, uhum. é, tem, tem obrigação. Atlético Paranaense e Botafogo. Esse jogo eu coloquei Sim. como amarelo porque o Atlético Paranaense estava numa fase muito boa no começo do ano, estava invicto, foi o último a perder a invisibilidade da Série A, se eu não me engano. E o Botafogo faz um excelente começo de Brasileirão. Então, assim, o Atlético é favorito? Pô, é o atual vice-campeão da Libertadores. Na Copa do Brasil Chegou na Semi Ou chegou na final Contra o Flamengo Semi né Foi Corinthians e Flamengo Foi Semi final. Isso foi é. Semi Perdeu pro gol de bike Do Pedro inclusive na Semi
1: Ai Pedro
2: Exato
0: Mas o Aflete Paranense É muito mais time E tem que ganhar porra É por isso que eu boto amarelo O Atlético Paranense é franco favorito Mas o Botafogo Tá com time bom cara Porra
1: É pelo momento Eu apostaria no Botafogo Ah eu não eu não. Do desgraçado. Por mais irônico.
2: É, eu não sei, cara. Eu não aposto. Acho que na hora H, no mata-mata. É, -mata. é isso que eu ia falar aqui. Não dá pra apostar nunca no Botafogo. É, é isso. <risos> Então ah, não a não ser que você
0: tenha esquema de aposta e vai apostar no, no cartão dos caras. Aí dá pra, dá pra fazer. <risos> aí o único jogo vermelho que eu selecionei aqui, que é Fluminense e Flamengo. Pra mim, imprevisível, absurdo. Legal. Legal esse sorteio. Adorei. Bom momento. É. Porque pega os dois times aí. O Flamengo se reconstruindo com o Sampaoli. Depois de meter oito no Maringá, vem embalado, caralho. E o Fluminense, que pra mim, hoje, é o melhor time do Brasil.
1: Hoje. Sim. É, é o mais... Equilibrado, acho, né? Cara, de performance mesmo. É, eu ainda acho que o Palmeiras é melhor. Eu ainda acho que o Palmeiras é melhor. Mas eu tô é falando melhor. do que vem ah, jogando,
0: dizer, Maidana. Cara, os jogos do Fluminense são da hora tá, demais de assistir, cara. Não. É. De, não é nem de resultado, tô falando de, de em campo mesmo você vê os é caras tocando passe, mesmo, é? futebol é, é. Eu não tenho assistido mesmo, é. <risos> confesso que eu não tenho assistido o Fluminense. Pô, mesmo.
2: vislumbre, pô dinizismo ao máximo possível do toque de bola do, do é verdade do mesmo,
0: cara, tá bonito de ver, tá bonito de ver mesmo, cara, tá foda Fluminense Flamengo vai ser um baita jogo pra gente acompanhar, de verdade, mano, vai ser do caralho é, Santos e Bahia é um jogo que eu coloquei como laranja por, contra a fase horrorosa do Santos, assim, pra mim é quase imprevisível esse jogo, aí. é, é tá muito difícil é, de prever acho. quem vai ganhar, o Bahia tá numa subida bem legal, acabou de vencer o gigante da colina e porra vai pegar o Santos aí que é eu... um cara o Santos tá pra mim de lapidado mano de lapidado eu, sinceramente, se fosse torcedor do Santos, estaria preocupado pra caralho. É a situação. É é a situação de sempre, né? Todo <risos> ano o Santos começa o ano assim, né? É verdade. Mas o Santos aí conseguiu a primeira vitória dele no Brasileirão nesse fim de semana, né? Venceu o América Mineiro por 3x2. Antes tinha sido um empate com o Galol na segunda rodada e uma derrota pro Grêmio tudo bem fora de casa na primeira rodada. Bem, são resultados esperados? São. Mas, cara, o Brasileirão que fez o Santos, quando fora até do mata-mata, mano, eu não sei, viu, cara? Sinceramente, acho que o Bahia tem mais condições aí de vencer o Santos do que o contrário, mano. No momento de se jogo fosse hoje, tá ligado? Deixa eu botar é. o meu dinheiro do Bahia. É, e o jogo vai ser daqui a pouco, né? Não vai
2: ser hoje, mas não vai dar tempo do Santos melhorar muito, não. Né?
0: Eu acho que é daqui a um mês, né, mais ou menos. Eu não tenho a data certa ainda dos jogos da Copa do Brasil, ainda não sortearam as datas, mas. Vai demorar um tempinho ainda. Então dá tempo é, de Eu, eu posso afirmar,
2: daqui a um mês o time do Santos ainda vai ser ruim, gente.
0: Eu acho que daqui a seis meses se bobear ainda vai ser ruim, mas.
2: <risos> que dessa, né? Seis anos?
0: É o ponto, porque é o Santos tá muito fudido, cara, mas o ponto pra mim é justamente que, cara, é um jogo que pode dar, tá ligado? Porque o Bahia também não é, puta, maravilhoso, tá ligado? É um dos times que mais contratou nessa temporada por conta do, do Bahia City, né? de investimento que veio, etc. Promete até contratar um pouco mais agora na janela de julho, mas o Santos não, nem de longe fez isso, né, cara? Não se reforçou, tá confiando muito na base, hein, na molecada. Que tá certo, que é o jeito que o Santos sempre fez, né? mas, mesmo assim, jogo difícil é Santos e Bahia. Por fim, o único jogo que tem um Favorito, claro, que você fala assim, mano, tem que ganhar Palmeiras e Fortaleza. Todo respeito ao Fortaleza, tá? Todo respeito. Tem
1: medo, tem medo do que vai acontecer nesse jogo.
0: É, na cara, assim, todo respeito ao Fortaleza que faz um excelente começo de Brasileirão, inclusive, pô, bateu o Fluminense agora no sábado por 4x2. É. Cara, é um excelente time o Fortaleza, tudo mais. E, pô, time veloz, time rápido. Mano, até vale dizer, o Fábio salvou um resultado mais elástico contra o Fortaleza aí no fim de semana. Era pra ter sido mais, Foi uma vitória maiúscula mesmo. Moisés arrebentou. E o Flávio também, o Flávio, desculpa, o Fábio também, do outro lado, arrebentou para o Fluminense não ter sido mais. Dito isso, cara, o Fluminense estava com a cabeça aí no jogo é, da Libertadores, né, cara? Enfim, já é, acho que não é um cenário tão padrão e o Palmeiras tem toda a obrigação de vencer pelo elenco. Fortaleza não tem chance de ganhar, Vidani? Não tem, pode esquecer. Não, brincadeira. <risos> não tem mesmo. Óbvio que tem, mas, pô, é muito difícil. Pra mim não é muito tem? Difícil. Tá maluco, é, muito difícil, não sei. cara. Muito difícil. É isso, gente. É, de Copa do Brasil é isso. Vocês têm mais algum comentário de Copa do Brasil? Ou Possam, pa, possamos passar para os próximos assuntos aqui? Possamos. <risos> possamos,
2: Caralho. possamos. Telemarketing do nada.
0: É. Enfim, financiamento coletivo, temos Padrim, PicPay e Patreon pra você colaborar com a partir de um R$1,00 nas metas coletivas e recompensas individuais do Peladinha. E como o primeiro programa de maio, bora comparar o que a gente arrecadou em abril com o que a gente arrecadou em março, né? Pra gente ver o que a gente produz agora em maio, graças a vocês. Vale dizer que a gente tinha 211 pessoas colaborando, com um total de R$1.884,77. Nós caímos 7 pessoas e R$219,10. Ou seja, temos 204 colaboradores com R$1.665,67. O que quer dizer que a gente não bateu a última meta do financiamento financiamento coletivo nesse mês, não tem intervalo extra, se você saiu, por favor me diga por que você saiu, vai no meu Instagram lá, fala vida pô, não tô mais conseguindo colaborar isso e aquilo, se for uma questão financeira beleza, mas se for alguma coisa com o um programa cara, dá o um feedback para mim, me ajuda a produzir aí, cada vez coisas melhores aqui volte com seu um real, se você puder voltar a colaborar com a gente, a gente quer voltar a passar de 300 colaboradores, estamos querendo agora no momento manter acima de 200, então pelo amor de Deus, fique com a gente, e se você já colabora com o Peladinha, e puder aumentar a sua contribuição com um real que seja, te peço também, somos 200 pessoas aqui, se cada um aumentar com um real dá uma folga bem bacana aí pra gente poder co continuar produzindo aqui, é isso gente obrigado a todos que colaboraram, de qualquer maneira já é um valor bem expressivo, um valor bem bacana e tá muito legal continuar produzindo conteúdo aqui com vocês, muito obrigado, vamos falar de Libertadores gente, Libertadores é o bloco que a gente começa a picotar o Pelada porque a gente tem que fazer viagens no tempo, né? então vamos acompanhar a terceira rodada, tá preparado Maidan, não falar de Libertadores ou não?
1: É, eu vou pegar uma água <risos> Beleza. Vou pegar o suco
0: do Vale. É mais, mais correto inclusive do momento. É difícil de engolir. Vamos acompanhar grupo a grupo aqui a gente vai comentar os grupos, depois eu faço inserções de viagem no tempo. Grupo A é o grupo que a gente não vai comentar porque o Flamengo vai visitar o Racing só na noite de quinta-feira, após o programa ser lançado. Vale dizer que a gente só vai acompanhar os times brasileiros aqui, eu não vou ficar acompanhando o time argentino, chileno, colombiano. Pelo amor Porra. de
1: Deus. É. É. Nem é. eles vêm. Tá maluco.
0: A gente nunca fez isso aqui no Pelada, gente. Ficar acompanhando de com, com quem o Boca Juniors jogou. E se não foi com o time Brasileiro, não ligo, porra.
1: Foda-se. E,
2: e a gente nunca vai fazer. Não só aqui no pelado, quanto na vida, né? Porque é. a gente transa. Somos três pessoas aqui que transamos. Aí é complicado.
0: Nenhum de vocês, ouvintes, vai fazer, inclusive. Se você fizer, você é um fracassado. Esse é o meu ponto, entendeu? Não faça isso, gente. O sexo? Ou. Inclusive. No... Porra. Vai sair o Zelda novo aí. Enfim. É pra verdade. Grupos B e C, precisaremos de viagem no tempo, que hoje, quarta-feira, o Internacional vai receber o Nacional do Uruguai. E o Palmeiras visita o Barcelona de Guayaquil. Os jogos vão ser comentados daqui a pouco na né, viagem no tempo, mas vale dizer o segundo. O resultado do grupo B, como é que tá até agora, né? O Inter é vice-líder do grupo, tá invicto com 4 pontos em 6 disputados. O Nacional é o líder do grupo com 6 pontos, 100% na Libertadores e até o momento a gente gravar aqui. Ou seja, o Inter tem um desafio difícil pela frente, hein, cara? Vai receber o Nacional aí é em casa, tem que vencer, mano, pra poder se firmar não... como favorito, né? É, acho que dá empate, hein? Será? É empate, Bem a cara assim. do Inter, né?
2: Muito é. a cara.
0: Grupo C, temos no grupo do Palmeiras. Todos os times estão empatados com três pontos até o momento da gravação. O Palmeiras tem a obrigação de começar a despontar como favorito do grupo, mesmo se provando num jogo fora de casa, como é o Barcelona de Guayaquil, que é um time forte até, né, cara? É? É, pô. É, jogou, chegou na final do Libertadores esses tempos pra trás contra o Flamengo, lembra? Assim, é um, é. Time, é um time ok, pô. É um time Eu complicado. É time complicado. Eu acho que o Palmeiras tem que acordar nessa Libertadores antes que seja tarde. Eu também acho. Fica é. a lição do Corinthians aí. Ai, cara. E nessa primeira viagem no tempo, preciso dizer que a noite não foi tão boa pro Internacional. É, recebeu o Nacional em casa e levou o gol de empate no finzinho do segundo tempo. Tava vencendo por 2x1 um e acabou levando o gol de empate. Agora a estação do grupo é o Nacional é líder com 7, Internacional segundo com 5. Em terceiro tá Independente Medellín com 4. Em quarto está o Metropolitanos com 0. E o Inter poderia ter até assumido a primeira posição do grupo, mas fica em segundo estagnado. E agora na quarta rodada vai enfrentar o Metropolitanos. É uma chance aí pro Inter assumir a liderança Uma vez que o Independiente Medellín Joga em casa contra o Nacional Pelo grupo seu, o Palmeiras enfim Mostra serviço e fora de casa Enfia 2x0 no Barcelona de Guayaquil Os gols foram de Rafael Veiga De pênalti e do Gustavo Gomes De cabeça mais uma vez, o grande zagueiro do Palmeiras Que merece um estátua já de tanta coisa Importante que ele tem feito pro clube A surpresa do grupo é o Bolívar Que enfiou 4x0 no seu portenho Fora de casa, o Bolívar assim é o líder Do grupo com 6 pontos, o Palmeiras é vice lida também com seis mas cara que surpresa em o grupo c realmente se desenhando como um grupo imprevisível <SILÊNCIO> Voltamos à Viagem no Tempo, Grupo D. Fluminense atropela o River Plate por 5x1 no Maracanã com 3 de Cano e 2 de áreas e se consolida como o melhor time da Libertadores até agora. E vou dizer, Vitinho da Comédia, o atual melhor time da América do Sul, Fluminense. Sim. E, e assim, lá o River Plate é...
1: Muita
2: coisa. A maior colhada
0: da na história sofrida pelo River Plate na Libertadores, hein? É, e
2: assim, é, é estranho até falar isso, porque foi 5x1, mas o jogo não foi esse, essa disparidade toda, né? O Fluminense fez 4 gols no final do jogo. Assim. O primeiro
0: tempo foi 1x1, né?
2: É, foi bem equilibrado. Até o começo do segundo tempo tava bem equilibrado o jogo, assim.
0: Tava 2x1 né? um, até tipo 40 no segundo, cara. Por aí. Vale dizer algumas coisas, tá? O Fluminense tem 9 pontos em 9 disputados. Uma parada, Vitinho, que eu vou dar, vou dar um elogio real aqui, que o Diniz sempre quis isso. E agora finalmente ele tem. O time do Fernando Diniz é paciente, mano. Sabe o famoso sabe sofrer? Uhum. Mano, não se abala. Nada tá dando certo... De boa, uma hora parece que vai dar. O Fluminense, todo jogo que eu vejo do Fluminense, parece que eles estão com o jogo na mão, controlado. 100%, Mano, vai dar certo, vai dar tudo certo. E aí, cara, eles têm um atacante que precisa de. O primeiro gol do cano é sacanagem, cara. Bizarro, golaço. Pô, ele domina a bola no segundo toque, ele já tá na cara do gol. Ele e o goleiro. Cara, bizarro. E ele é dá
2: um porradão no ângulo ainda assim, né? que ele não, ele não precisava chutar daquele jeito. É absurdo, cara. O cano é absurdo.
0: Eu acho até que ele precisava já chutar daquele jeito pra garantir que a bola ia entrar. Mas é um chute arriscadíssimo. Ele podia ter errado muito mais chance de errar ali do que. De, de, de acertar. E ele faz um baita golaço. O segundo gol, que lindo passe do Ganso, cara. Que, tava até em live avaliando o, o lance. O Ganso tem um problema, gente. O Ganso é muito devagar. Ele é devagar. E depois das operações do joelho, ele é devagar. Sim. Quando deixa um Ganso dominar e ficar 5 segundos com a bola parada no chão, ele parece gênio, porra.
2: Entendeu? Não, ele, é porque assim Nesse time funciona também, porque tem um monte de moleque Novo pra correr pra ele, né? tem o André O Arias corre pra caralho Tem o Arias, então os moleque correm Alexander. E aí funciona assim, por conta que ele realmente é muito lento Marcelo, né? Mas mas... Você... É também, o um jovem <risos> garoto. garoto. É, coloca o idoso pra correr mandador. <risos> Ele é muito absurdo mesmo, cara E eu acho que nesse esquema com o que o Diniz arrumou Que ele tem esse espaço Ele pega sempre a bola de frente pra, pro uhum. ataque Inteiro, né? Ele consegue achar muito lance Incrível, cara, muito, muito achado a gente e
0: o passe dele pro Samuel Xavier pra dar assistência... é assistência linda do Samuel Xavier pro Cano no segundo gol. Mas o passe dele pro Samuel Xavier foi putaria, foi pornografia, cara. E assim... Quando você vê o Ganso jogando, parece que ele é um puta gênio. Mas o River deu espaço pra ele gigantesco, cara. Ah, mas aí, é, eu aí acho que essas é aquela parada. Mais
2: mérito do Diniz do que do Ganso. É o Diniz que tá colocando ele pra jogar do... É isso, cara. Concordo.
0: É. é, também acho, também acho, também.
1: É, eu ia falar que é aquela parada de quando você vê, tipo, um jogador mais velho que é muito habilidoso. Tipo, o cara não tem a velocidade, não tem o, o físico, mas ele sabe botar a bola onde ele quer. Eu acho que o
0: Ganso. Tem isso é que o ganso envelheceu aos 22, né? Verdade, ele com então 23, é né? isso. É, com 22 ele era um idoso que não conseguia correr. A galera esperava isso. Agora finalmente ele tem a idade que o físico dele representa. <risos> chegou lá.
1: aí, colocam ele na, na posição, né? Ali do nação na, de da formação do time para isso, <risos> a posição de idoso. deitado com os braços cruzados.
0: Enfim, retorno do Marcelo. Aí a boa notícia para o torcedor do Fluminense. E teve dois gols do Arias também. O último gol do Arias, lindo domínio de peito que ele já sai na cara do gol também. O Arias joga pra caralho, gente. Joga muito. Excelente jogador o Arias, cara. Muito bom, mano. E no grupo D, aí o Fluminense domina a Libertadores. Grupo E, Corinthians recebe Independente do Del Valle e perde por 2x1 um em casa graças à falha bizonha de Maicon, que recuou a bola no pé do atacante do Del Valle. Exato. Cara, primeira coisa, tá primeiro jogo do Lucha no Corinthians, a gente não comentou aqui a vinda do Lucha no Timão. Tá contente, Maidana?
1: Ah, cara, dentro do
0: que podia vir,
1: não tô achando ruim. Não tô feliz, não acho que é, caralho, era o nome que queria, até porque eu acho que todo corintiano queria o Tite, né? Você queria o Cuca? É.
0: Fica merda,
1: Sacanagem. Mas, assim, diante do que podia ter, acho que o Lucha é um bom nome, cara. Real é um, é um cara que não vai deixar é, o a, o estrelismo crescer ali dentro, vai tem responsa pra, pra conversar com o time, eu acho que a galera vai respeitar ele. Acho, né, porque também não sei como é que tá a, a cabeça desse time do Corinthians, que há muito tempo tá, tá errado, velho. O Corinthians tá há muito tempo bagunçado ali e alguém precisa corrigir o que tá acontecendo. Eu acho que
0: o Lucha tem um poder, cara. Se ele for o Lucha do Vasco, se ele chegar no vestiário do Corinthians falando, tem que estar com o pau pilado pra lua, o pau pra chima. Porra, esse luxa vai inspirar é. os caras. Porque no Corinthians só tem maluco, cara, no time, no é. jogador. Maluco. O Roger Guedes não bate bem na cabeça. A galera é tudo meio doidinha <risos> ali, piroquíssima. E no bom Cássio. sentido, tá? É, o é Fagner. Bem, né? Pô, você não pode. Ele faz o Fagner matar <risos> um cara em campo, se ele inspirar demais o Fagner. Então vai devagar, luxa. É, <risos> ele faz. Ele
2: Acho que faz. nem precisa inspirar muito, não. O Fagner, pô, se joga um canivete na mão dele, ele só mata precisa alguém. de uma
0: desculpa. <risos> Cara, mas sinceramente, eu acho que o Lucha Não é que ele seja uma boa, mas também não é uma Má, tá ligado? Acho que é, um, é uma esperança é, é o que eu falei, eu não tô, tipo Tá
1: feliz, que tá vindo? Não tô assim, caralho É o que eu queria, mas diante do que podia vir Mas cara, bom, sinceramente também, porra.
0: assim eu, eu não acho que ninguém vai fazer milagre no Corinthians Não, sinceramente, cara, não acho que Trouxeram o Vitor Pereira como se fosse nosso o pensador português Não sei o que É, quem tem que ir embora pra isso dar certo é o Duílio. É verdade, mano, verdade O é. cagou muito contra o Cuca e cara, sinceramente Pra mim o Duílio se queimou com a torcida de uma maneira que... Puta, mano. Se queimou feio. Ligado,
1: mano. queimou feio.
0: Enfim, vamos falar do erro do Michael, então, que lembrou muito o erro do Lucas Moura. Vocês viram o Liverpool e Tottenham no fim de semana? Que lindo, que o jogo tava... Sim, também. Caralho, Nossa. grande Lucas Moura. 3x0 Liverpool... Porra, <risos> o Tottenham caralho, foi empatando cara. Harry Kane, Son, Richarlison. E aí, Richarlison finalmente fez um gol na primeira league, né? Finalmente, pelo Tottenham. No lance seguinte, Lucas Moura entrega a bola pro Diogo Jota, igualzinho o Michael fez aí. Jogou pra trás. É. Deixou o atacante do Liverpool pra fazer o gol da vitória ali. Não, vinha. com o um
2: adendo de que o, o Tottenham empatou, era 43 os 47 no segundo, aí, era 47. É 40, era aí é os 48. O... O <risos> Lucas Moura entrega. Porra, cara, que bizarro. Não, o
0: Charles ainda tava sem camisa, pô. É, ele não tinha dado tempo de colocar de volta. <risos> é, tava só metade da camisa. Tava preso no colete, igual o Messi naquela foto maravilhosa que teve ele preso no colete. <risos> com é os bracinhos pra cima. Ô, <risos> meu é, essa foto, cara. Essa foto. Como pode um jogador tão inteligente ser tão burro, né, cara? Maravilhoso. <risos> Enfim, Corinthians tem tempo. agora, por conta dessa derrota aí, essa pichotada do Michael horrorosa, que ficou triste, né, cara? Deu entrevista, pedindo desculpa. E, porra, deve ser uma merda, cara. Você ser jogador é. profissional e puta, fazer isso estádio lotado.
1: Em casa.
0: Ai, com a alface a Sara te assistindo. Puta, que tristeza. Porra, oh,
2: que tristeza. Decepcional o Alface, É, é
0: Mas o Corinthians tem três pontos em três jogos, tá em terceiro lugar. Mas, cara, a tragédia tá aqui, mas Dana perdeu em casa pro primeiro e pro segundo colocado, né? Pra gente nos Juniors e pro depender o Vale, ou seja, vai ter que ganhar dos líderes do grupo?
3: Fora de casa. Ah,
0: isso é foda mesmo. <risos> os dois, mano. Ah, mas assim, eu, como a gente tava falando, se tem alguém
1: que vai conseguir fazer isso no Corinthians hoje é o Luxa, Então é.
0: vamos ver. Eu acho que o Luxo tem o fator Luxa de fato, o fator de místico aí que você pode não acreditar. Se você é ateu não acredita em Luxemburgo, tudo bem, eu entendo. <risos> mas que ele já fez umas bruxarias na vida, ele já fez, cara. Então tem que confiar mesmo. O Corinthians tem que confiar, cara. Porque assim, os jogos vai demorar um tempo ainda, né? O, a quarta rodada contra o Argentino Juniors é em 24 de maio e a quinta rodada é 7 de junho. Então, assim, o Lucha tem 20 dias aí pra encontrar um time bom o suficiente e dar a volta por cima.
1: Pra dar uma desculpa
0: boa o suficiente pro Fábio. É.
1: <risos> não, e a, a gente falou realmente que esse grupo era um dos mais difíceis da Libertadores lá na época de, de sorteio, mesmo. né? Isso. A gente falou que era complicado. É, e eu acho que talvez até isso ajude o Corinthians, porque eu acho que time vai tirar ponto aí de quem a gente precisa, sabe? Uhum. Acho que vai, vai segurar um pouco esse resultado aí. Não, não acho que vai ser um time com um um grupo com pontuação alta é. vai passar o líder do da libertadores 15 pontos não que é. é não
0: acho que é. Que ter também não é enfim grupo F não tem time brasileiro vamos pular Grupo G, viagem no tempo também, porque vai ter o Atlético Mineiro recebendo a Alianza Lima hoje, quarta, três de maio, às nove e meia, em busca dos seus primeiros pontos na Libertadores. Vale dizer que o Atlético Mineiro ainda tem zero pontos, né? Até a primeira gravação do programa aqui, até esse momento. O grupo tá com o Atlético Paranaense dividindo a liderança com a Alianza Lima, com quatro pontos, e o Libertar com três pontos. Nós não vamos falar do jogo do Atlético Paranaense nesse programa, porque o jogo é só quinta-feira, tá? Então não vamos conseguir falar. Que é Atlético Paranaense libertar. Mas vai ter, viagem no tempo pro Atlético Mineiro e a Alianza Lima ainda nesse programa, antes de falar isso vocês tem expectativa aí? Porque o Galo tem que reagir mano obrigação agora, obrigação, bicho minha expectativa é a derrota sempre do Galo mas é pro cara é, exatamente, a expectativa é essa se perder hoje, cara, ficar com zero pontos na terceira rodada, pode fazer as malas, bicho
1: é, é complicado
0: não, não? É e cara, Tô com o time pra isso, inclusive. eu também, com um o time com a grana do Atlético Mineiro é uma vergonha, é um chame cara, chame sinceramente não tem nem o que dizer, tem outra palavra pra usar é obrigação, Atlético, vamos ver o que vai rolar e no Grupo G, o Galo recebeu a Alianza Lima e venceu por 2x0, enfim, pontuou nessa Libertadores e embolou todo o grupo até o momento que a gente tá gravando aqui, é claro, né? Ainda tem jogo, como a gente comentou, do Atlético Paranaense contra o Libertar. Mas foram dois belos gols de Igor Gomes, inclusive, apesar do pênalti perdido pelo Hulk, é verdade, né? Que não pode perder um pênalti com o Galo precisando tanto de pontos, mas a verdade é que o Galo conseguiu o resultado que precisava. 2x0 em cima da Alianza Lima, e enfim, 3 pontos conquistados agora é torcer né o torcedor do galo poderia torcer por um empate entre libertar e atlético paranaense pro grupo ficar embolado de vez e o atlético mineiro ter mais espaço para depender de só de si voltando dessa viagem no tempo emocionante temos o grupo h que também não tem time brasileiro foda-se é isso vamos mudar de assunto aqui gente vamos falar de copa do nordeste olha aí que alegria Copa do Nordeste, hoje à noite temos a final entre Esporte e Recife e Ceará segundo jogo. Vou falar um pouquinho do segundo jogo porque o Vozão venceu o primeiro jogo por 2x1 um, tá com a mão na taça, né, o Ceará. vocês viram aí os lances da Copa do Nordeste, vocês viram alguma coisa aí, Maidano e Vitinho, na semana passada? Não, não consegui ver não. Só resultado mesmo. Vou contar pra vocês então que o Ceará começou com tudo o jogo, com menos de um minuto de jogo, gol do Guilherme Castilho no primeiro ataque do jogo, cara. Bomba de fora da área, golaço, praticamente último lance do primeiro tempo. Vitor Gabriel aproveitou um bate-rebate dentro da área depois escanteio, deu um rebote ali, sobrou pra ele sabe quando a bola quica meio alta, quase na linha do gol e o jogador só empurra de cabeça, foi meio que isso só garantiu que a bola que parecia que já ia entrar, entrasse, né e podia ter sido bem mais, cara, vê os melhores momentos até os 30 do segundo, só dá Ceará, só dá Ceará, pedindo pênalti aqui, não sei o que e defesa do goleiro e tal, e aí cara, aos 30 do segundo, alguma coisa acontece que o Ceará para de jogar o esporte começa a ter jogo, aos 7 minutos de acréscimo do segundo tempo acidente total, cruzamento ali o goleiro espalma, a bola pega no joelho do zagueiro, gol contra do zagueiro Davi Ricardo, 2x1 um, jogo aberto pro Esporte Recife resolver em casa hoje à noite, no dia de gravação desse programa cara, é legal, né cara, chegar na decisão de Copa do Nordeste, onde o time da, do jogo de ida, que jogou em casa, venceu e pô, o time de casa, com toda a pressão da torcida com todo o apoio, vai ter o Esporte tem plena condição de virar esse jogo, né cara não tem nem, não é nem absurdo Porque, falar disso
1: é, tradição também, jogo lá ser uma bafa do caralho, né,
0: na Ilha do Retiro a não ser que o Raniel esteja em campo Aí o torcedor do esporte Fica nervoso, invade, quer bater
1: <risos> Causa
2: todo um drama né?
0: O Raniel é complicadíssimo o Raniel não tá no Ceará Fica tranquilo, torcedor do esporte Ergue a mão pra cima, agradece a Deus e confia Confia que não sei se vai dar
2: Por enquanto, né? A gente, pelas informações que a gente tem até o momento O Raniel não é jogador do Ceará
0: É, vai saber se não contrataram Por quê? A gente já vai falar da viagem no tempo Pro jogo de hoje Mas espera aí que tem fato bizarro da semana aqui, hein? O Fato bizarro da, fato bizarro da, da semana, semana. <risos> Um áudio vazado na manhã dessa quarta-feira, dia 3 de maio, atribuído ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro de Carvalho, motivou notas oficiais de esporte Ceará e da Federação Pernambucana de Futebol horas antes da final da Copa do Nordeste. De acordo com o conteúdo do áudio, a Ilha do Retiro, que será palco do jogo, receberia um público de 40 mil torcedores, enquanto a capacidade do estádio é de apenas 26.345. Um terço a mais do que o estádio consegue conceber. Aí o Ceará ficou doido, né, cara? Porque foram procurar o presidente da Federação Perdão, de Futebol, o Evandro, negou que o áudio seja dele. Logo na sequência, o Esporte a Federação soltaram nota dizendo que a capacidade do estádio seria respeitada. O Ceará ficou preocupadíssimo, ficou nervoso. Falou, cara, superlotação pode desenhar uma tragédia. Sem precedentes no futebol brasileiro, né? Pediu adiamento do jogo e tudo mais. Mas, enfim... Após o Ceará solicitar o adiamento da final e encaminhar o ofício à CBF tá, às 2 h três da tarde, às 4h28 saiu matéria no Clube Esporte dizendo que os clubes entrarão em um acordo depois de uma reunião entre presidentes do Esporte, Ceará e Federações. E aí estaria então confirmada a final da Copa do Nordeste. E segundo o presidente do Esporte, o jogo transcorrerá na mais absoluta tranquilidade. Teremos uma festa maravilhosa. Cara, que... Pois, hein? Que, no dia, vaza um áudio, supostamente, do presidente falando, vamos meter 40 mil e foda-se. Abraço, cara. <risos> Caralho. Que loucura, né, mano? Porque tem uma treta, né, com o estádio de futebol. Tem a treta dos pagantes e dos não pagantes, né? Então, você sabe a contagem lá de, ah, quantos torcedores estão no estádio? Pô, 50 mil pagantes, mas tem 53 mil presentes. Beleza. Eles contou os penetras, tá? Exato, ah. é. Os espíritos, né? Os...
2: Não, eu acho legal que o penetra, ele vai ser contado, né? Você vai entrar para estatística. Se você Exato. Se entrar invadido... No... É.
0: Não, e pagando ou não, você é torcedor. Pô. Se você tá lá para torcer, Totalmente. você é
2: torcedor. Você entendeu? tá lá, você é presente, pô.
0: tá é, lá. Então tá. Mas enfim, acabou aqui. Desmentiram isso. Espero realmente que não tenha, até pela segurança de todo mundo. Acho que vai ser uma boa confraternização. Vamos agora pra Viagem no Tempo daqui a pouco a gente volta. Cara, o que falar sobre a final da Copa do Nordeste, hein? Que loucura esse jogo entre esporte e Ceará. O jogo em si foi esporte 1, Ceará 0, né? Vale dizer que foi uma continuação dos últimos 15 minutos lá do jogo de ida e só deu esporte. Cara, o esporte poderia ter resolvido no tempo normal por diversas vezes. Bola na trave, ataque que, pô, era só rolar pro lado pro Wagner Love. E o esporte não conseguiu ter a competência de resolver no tempo normal. O Ceará teve pouquíssimas chances ao longo do jogo, cara, foi esquisitíssimo. O Como o esporte conseguiu colocar uma superioridade em cima do Ceará. Cara, se você pegar os números do jogo, o esporte deu 20 finalizações contra 3 do Ceará. 6 no gol contra 1 no gol do Ceará, no caso. 3 bolas na trave do esporte. Então, cara, só aí mostra a pressão, a intensidade com que jogou o esporte. E, cara, sinto muito pro torcedor do esporte, mas nos pênaltis por 4x2, o Ceará saiu vitorioso. E o Ceará é o campeão da Copa do Nordeste. Cara, que loucura, que jogo doido, uma final que teve tudo, né? Teve fato bizarro, teve tudo envolvendo. E no fim, o time da Série A, o Ceará, vence e é campeão da Copa do Nordeste. Doideira! Chegamos então, Vitinho Maidana, depois de prevermos aí tudo que vai acontecer no, na final da Copa do Nordeste, para aquele bloco gostoso demais, esse aqui, né, Vitinho? Você sabe qual é, né?
2: Ah. Ô Vitor! Correio. Grande quadro, né? Grande,
0: grande quadro. Cartinhas bonitinhas grande da Grande sexo. Grande sexo, Eita. Sharon, grande sexo. Se você,
2: você gostou da, da sugestão que a gente deu, Maidana, do Maidana Sexo? Só rouba
0: Maidana Sexo. Ah, é um bom, hein? Vou ver se tá disponível. Pô, já tá, já olhamos já. Pode pegar. Tá. <risos> É, mande você também sua cartinha para o endereço peladranet.com.br Eu vou ler meio rápido aqui porque esqueci de, de falar antes aqui do de, de juntar as cartinhas né, na minha pauta. Manda um abraço aqui para o Marcos da Futuro Importados que mandou parabéns pelo sucesso que eu estou fazendo no Malcompanhado nos demais conteúdos da família Jovem Nerd de Magalu. Perguntou, será que eu volto para a vida de programador CLT? Eu já não era mais programador, né cara? Só era CLT, mas eu trabalhava com gestão. Sei que é que é o Peladinha, mas eu não ouço pelo futebol e sim por você. Olha aí que puxa saco. Gostaria de dar meus dois centavos na discussão sobre o futuro tudo do BBB. Seguem minhas opiniões. Falou pra usar um app do BBB pra votar. Cada CPF de cada pessoa que tiver contra o app do BBB pode votar uma única vez nas dinâmicas que requererem participação do público. Prova bate e volta. Após a formação do Paredão, o público tem 24 horas pra decidir se quer prova bate e volta ou não. <risos> Dias de prova mais aleatórios. Proibir acampamento do Big Fone. Não dá pra proibir o acampamento do Big Fone, não, mas tudo bem. Três quartos com rodízio obrigatório, inclusive com participação do público. Um forte aperto de mão. Alegria. Alegria Marcos da Futuro Importados. Beijo obrigado pelas suas sugestões tamo junto, valeu Taria tudo vai... errado, tudo o, errado
2: o Marcos do passado importados quando o presente importa já que tem um do não? O multiverso do Marcos... Tô falando demais, né? Continua mais pro... carta
3: aí, vida.
0: Tem carta aqui do Bruno Burkart, que não vou ler a carta dele, porque ele mandou um feedback aí, pessoal. Muito obrigado, Bruno. Vou levar em consideração seus, seus comentários aqui sobre a bancada do Peladinha e sobre as suas visões aí. Muito obrigado aí pelo carinho. São críticas? E pelo cuidado com a gente. Ele manda até votos da mais autoestima e consideração pelo podcast seus integrantes. Então, muito obrigado pela ajuda com esse feedback. Cara, tamo junto. André Batista mandou uma sugestão de fato bizarro de uma mulher que tem duas vaginas Ginas, diz que uma pra trabalhar, outra pra brincar é, isso. Mas é. eu não botei aqui no programa Porque tinha o fato visual <risos> do isso. Ceará Pera É isso, isso. Pera Pera isso. Aí. Aí. É isso gente, eu não vou
1: ler esse fato visual Mas obrigado André Batista <risos> Se você tivesse dois pênis, você ia usar
0: um só pra mijar e um só pra transar?
2: Como assim, Sim, Eu tenho dois, o meu e o seu. <risos> <risos> é
0: verdade. O Gabriel Rodrigues mandou e-mail sobre a defesa da imprensa sobre o caso Cuca, falando que a imprensa sempre se esquivou, ele, como é torcedor do galo, nunca tinha entendido direito a situação, o Cuca sempre se disse inocente, que não tinha participado, que era mal entendido e tal, e pra quem não tem muito detalhe de um processo estrangeiro, era fácil acreditar, nunca foi de interesse da imprensa ouvir o outro lado, né? Pro torcedor médio, ele era inocente. O que a gente falou aqui no programa passado, Vitinho, quando a gente falou de não é culpa da torcida, né, não se culpem por ter abraçado o Cuca, por ter ele como ídolo em algum momento no seu time, sabe, aconteceu, mano com muitos times e muita gente, e é culpa da imprensa mesmo, cara, que não mostrou esse assunto pra gente, as informações estavam aí a imprensa que negou de passá-las pra gente, cara é a verdade mesmo. Ele falou que nunca ficou completamente satisfeito com isso e quando o Cuca foi pro Corinthians ele viu um filme no Twitter de um cara que fez uma investigação bem completa antes mesmo do cara do UOL, que é o Lenin Disse. Tem lá um, uma thread do Obreiro do Universal, o nome do cara no Twitter, que é o arroba Lenin Disse. E, de fato, acho que até o cara da UOL usou essa thread pra é, se interessar em fazer a matéria, né?
2: É. E, assim, realmente não tinha como saber, então não, não tem também por que ficar se culpando. Eu acho que, tipo, é um assunto que até agora a mídia esportiva também não lidou muito bem, tá? também. Né? Tipo, teve vários casos que foram interessantes, qual o do Eric Faria e tal, que admitiu uma meia-culpa, mas vê vários jornais aí passando por cima do assunto como se fosse é. um rodapé até agora. Cara.
0: O próprio Gabriel botou aqui alguns ah, detalhes da condenação do Cuca, tipo uns esclarecimentos que a imprensa tentou dar e tal, mas eu sinceramente, o Gabriel eu não engulo nada disso, cara. Pra mim foi de fato péssimo jornalismo. A galera não Sim. quis acreditar que o Cuca tinha feito aquilo, nem o Cuca, nem os outros participantes. Vale dizer que não é só o Cuca, tá? Tem outros três envolvidos nessa acusação, condenados inclusive, na condenação quero dizer. Então, foi um crime muito bizarro que aconteceu anos atrás atrás. E a imprensa brasileira tratou os caras como coitados e muitas vezes até como heróis que voltaram de uma acusação de uma vilã de 13 anos de idade. Bizarro quando você coloca dessa forma, mas é isso. Bizarro. Então, obrigado pela sua cartinha e pelos esclarecimentos aí também, Gabriel Pereira Rodrigues. Queria agradecer também o... O SV Gray, que não mandou o próprio nome aqui, que é corintiano e é advogado e que o caso do Cuca também afetou ele muito, e ele mandou e-mail pra agradecer a gente pelo Pelada 611. Ele não tinha conhecimento do caso do Cuca até ele voltar à tona com a condenação do Robinho. Na época ele brigou muito por conta, enfim, no YouTube, no Twitter também, contra defensores do Robinho. Aí ele leu, se inteirou do assunto, encontrou a matéria falando sobre esses casos envolvendo profissionais do futebol e foi quando ele entendeu que o que tinha acontecido com o caso de estupro realizado pelos jogadores do Grêmio na década de 80 era uma barbárie. E ele falou, cara, a despeito de toda barbárie que envolve um crime como esse, eu tenho uma convicção de vida de que as pessoas podem precisar se ressocializar. Mas antes disso, elas pagar pelo que elas fizeram. Depois entendeu o que houve, eu não via como defender o Cuca de mais jogadores que após condenados por um poder judiciário legalmente constituído, nunca foram cumprir a devida pena. O tempo passou, ele foi anunciado como técnico do meu time, talvez a pior porrada que nós torcedores, com o mínimo de consciência, podíamos receber. Protestei Acho que o Maidana se encaixa nisso, na né, Maidana também? Que cara é o. Quando o Cuca foi anunciado pelo Corinthians, grande parte, a gente falou isso no programa passado também, da torcida rejeitou, cara. Nunca aceitou Sim, o Cuca. sim.
1: Ah. É, o que eu achei, inclusive, foda do, do posicionamento. Mesmo ganhando, falou, beleza, ganhamos, mas tchau. Não pode, não pode continuar o Cuca como técnico. É, e foi, desde quando, quando pressão virou também o Guardiola
2: cara. também? Tem então, os caras defendendo como se também
0: fosse pô, o melhor técnico. Vai tomar no cu também, pô. É, Ele falou, cara, protestei e xinguei muito, mas mais do que isso, me entristeci no domingo e na quarta. Não consegui assistir aos jogos, nem senti algo. Inclusive, só soube que o Corinthians tinha passado porque soltaram fogos à noite. Na quinta de manhã foi ainda pior ver que os jogadores e o ídolos do time apoiaram o Cuca e que o Guedes deu declarações tão canais, inclusive atacando a Ana Thaís Matos. Pois é, a gente falou disso no programa passado, em uma das muitas viagens no tempo que eu tive fazer? Porque tava editando e foi saindo notícia, foi uma loucura. O programa que você e o Vitinho fizeram e o que falaram foi mais que necessário, mas mais do que isso, você disse algo que eu não tinha pensado: que a torcida não tinha culpa desses erros, que o time e o que sentimos por ele é maior que isso. Então eu entendi o porquê me senti tão mal e acredito que isso me ajudou, inclusive senti vontade de ver o jogo de hoje. Ainda que infelizmente o Palmeiras tenha aberto o placar agora, mas acontece, ele falou isso no jogo de sábado aí. Nossa, que estresse Não pelos jogadores dirigentes presidente, mas pelo Corinthians, que tem uma história mais incrível do que esse vergonhoso episódio. Sou orgulhoso de fazer parte de uma torcida quando não aceitou escalada e espero que a sociedade. Evolua cada dia pra não aceitar isso. Cara, sabe o que eu acho mais incrível do que o Corinthians fez como torcida? Tá? É que qual vai ser o próximo time que vai ter a ousadia de contratar o Cuca? É, yeah, é. Então assim, mano. Foi, foi um marco, cara. Foi um marco, isso aí real que. Isso, cara. O Cuca agora saiu do, do privilégio dele que ele tava antes e agora sim, finalmente é o que a gente falou no programa passado. Ele deve explicação à sociedade. Tem que se explicar. É. De alguma forma ele tem que limpar a barra. Ele pede desculpa aqui pelo e-mail longo. Valeu por todos os peladinhos, pelo tempo de pauta livre. Agora os projetos com o mal podcast e nerd players. E principalmente pela coragem de abordar sempre os temas mais necessários. Obrigado, menino Wes V. Gray, pela sua cartinha enorme aqui. É... Um cara, cara... s c z Brandão FR mandou aqui. Tava de bobeira navegando no feed do Insta quando de repente aparece esse perfil pra mim. Esse mito maravilhoso, responsável por tantas alegrias, merece ser reconhecido por todos. Ele tá falando do perfil Diego Underline Sonoplasta, que é o sonoplasta do ratinho atual, né? Então, hum. ele tem o Instagram dele lá, enfim, ele é produtor de conteúdo hoje em dia, ele mostra qual que é o trampo dele lá, soltando o EPA! Oh, e tudo maravilhoso.
2: O tanto que ele coloca com o bagulho, é muita vinheta, cara, por um período de tempo muito curto, é absurdo.
0: É um trampo, né, mano? É o trampo dele, literalmente, não é, enfim, simplesmente um cara... Então, parabéns pelo trabalho, Diego Sonoplasta, valeu pela indicação, aí, querido Brandão. Por fim, menino Diego Santos mandou, fala, Príncipe Seu Feudo, vem aqui questionar o que mais um time precisa pra bater de frente com um time tão dominante quanto o Manchester City na Premier League. Não basta ter elenco, vídeos, exemplos de outros times com bastante jogadores, mas o que vai esse time destacar é o calvo Master Pep Guardiola, porque esse filho da puta perde jogador por lesão, ou alguma treta interna, e ele provisa outro jogador na posição e funciona pra caralho. É a na lateral? Stones de volante? Tudo funciona nesse time, valoriza ainda mais o título e as disputas recentes, ponto a ponto, do Liverpool contra o City. Resta o Arsenal, que eu gostaria que ganhasse esse título, e os demais times terem mais peças pra poder bater de frente, ainda assim. Correr o risco de não terem disputa desde já abra um abaixo assinado de fora Guardiola, assim como temos de fora Bel aqui no Brasil. Difícil de ler tudo isso, parecia que eu tava vendo um rap do Eminem aqui no dia, uma pontuação no meu Deus Grande abraço e continuem com um belíssimo trabalho de falar de peito e pinto nos peladas. peça Eu peço respeito pelo Virgínia, minha... Ah, minha, <risos> as minhas Marias, minhas Virgínias, né? Porra, bom demais. E teremos encontrinho na final da Champions? Cara, eu quero que tenha, mas o Maidana já não vai mais estar em São Paulo. Já tá em um, um desfalco mas posso, vir, pode posso ver. Pode ir, pode ir, Maidana? Então vamos ver, vamos tentar organizar. Se alguém tiver, ó, já, já teve um ouvinte que entrou em contato comigo, alguns ouvintes, na verdade, se alguém tiver sugestão de bar, me manda mensagem aí no Instagram, Gestão de local que a gente possa fazer o encontrinho, que de preferência a gente não precise reservar porra nenhuma, a gente só chegue e vá, tá? Bar que tem a TV, cerveja suave, que seja perto de metrô. Quem tiver sugestão em São Paulo, avise que nós organizaremos com tranquilidade.
2: Ou de repente até um que não fique em São Paulo, quando a gente não tem que ir pra São Paulo, pode até <risos> ser melhor. Ou se
0: for em Araraquara eu prefiro também,
2: é. mas não... Um barzinho BH, se tiver um barzinho BH pra me recomendar que eu pego Ei. um ônibus, 7 reais o um ônibus.
0: Porra, um... aí, eu e o Maidan, mas eu tenho que pegar
2: eu... Tá 7,60 a passagem do meu ônibus aqui, queria deixar ah, esse Caro, hein? Esse Caralho, bicho. Tá absurdo, tá absurdo. Absurdo.
1: Caralho, ônibus, puta merda mas você tá pagando a prestação dele. É. No
2: corça. É parcela, não é
0: pagar né? um corça. É isso então. Muito obrigado pra todos que mandaram cartinhas no endereço podcast arroba peladranet.com.br lembrar a hashtag book da filó. <risos> E vamos ler aqui os comentrouxas, então, do, do site peladranet.com.br. Se passarmos de, 10, de 100 comentários, no post do programa anterior, 611, protestar é necessário, onde falamos aí sobre o Fora Cuca. Inclusive foi a hashtag Fora Cuca. Passamos de 100 comentários, então vamos lá para dois comentrouxas cada um, começando com você, Vitinho da Comédia.
2: O aqui do Concílio Silva, que falou, dinizismo é muito real. E aí o Daniel Morel respondeu, ninguém para o dinizismo, somente o próprio dinizismo. Isso é verdade, né, cara? Porque até onde ele vai, o limite é dele só, né? O zagueiro, o zagueiro do time é o Felipe Melo também Então não só, o, não depende só do Dines, enfim.
0: Pois é, o meu browser Tá travado aqui, vai daí Maidana Mais um comentrouxa, por favor, vou tentar abrir então Vai ser
1: mais um comentrouxa do Conselho Silva Que falou, sobre lá a pergunta A melhor arroba pro Maidana seria Arroba Maidando, gostei, vou mudar também aqui. <risos> Gostei também ah, E pior arroba que é Maidana.
0: Maidana Fernando, né Maidando, é, olha Pô, aí, aí. Maidando, Maidando É verdade, fica bom, porra, fica bom, gostei também <risos> Mais um comentrouxa aqui Do Felipe Artemio que mandou e o Lucas Moura, que Joga no sub-20 com 30 anos, deu uma assistência reversa pro Liverpool. Cara, tem isso, né? Além do Lucas Moura ter feito isso, ele tem jogado no sub-20 do Liverpool. É. Pra não ah, perder ritmo. É. ele cara cara consegue
1: é. se encaixar, né?
2: Do Tottenham,
0: isso, pra... do Tottenham, desculpa. Cara, que fase do Lucas Moura, hein, cara? Ele tinha torcedor de São Paulo querendo ele de volta. O... Eu acho ah, que é um cara. Deveria ter a salvação única...
2: possível dele, é ele vir pro São Paulo de volta. Oh. Ele não, não, não fez, vai... né? Porra, porra pra o que ele vai fazer na Europa? Cara?
0: Vou ler aqui também o comentou, de Felipe Tenório, que mandou. Parafraseando o Casemiro, Fernando Diniz na seleção ou na cadeia. Se não for pra seleção, tem que prender esse monstro do futebol realmente, concordo também grande streamer Casimiro Miguel, vai lá Maidana, mais um comentrouxa por favor,
1: comentrouxa aqui do Morbeck que falou, considerando como pelada era antigamente, aquela zoeira heterotop e vendo o posicionamento agora, fico muito feliz com essa evolução parabéns por seu posicionamento Vitinho só pra deixar claro que não falei isso como um sempre fui consciente, pois também nesse tempo amadureci, mas é legal perceber isso aqui, e é verdade né, legal
0: ah bom, porque eu ia falar isso pro cara, eu ia falar, o que você tava fazendo na época que a gente era heterotop cara, porque eu acho que você também era. Tudo bem, eu entendo e eu aceito total o que ele falou, cara, e concordo totalmente, mano, 100%. Porque, de fato, é isso, mano. Simplesmente o pelada passou por fases aí, como todo mundo passa, né? Afinal de contas, 11 anos não são 11 dias, né? Então, é isso aí. Esse
2: bicho. é o título do, do próximo livro que o Vidani tá lançando. É. Né? Próximo primeiro, né? Hum, é. é verdade, próximo primeiro.
0: Mais um comentou, Chavitina, <risos> como é? Próximo, um comentou já <risos> é um <risos> é um <risos> é do Miguel
2: Alvarenga, não sei como é que pronuncia seu nome, mano. desculpa se foi errado. Miguel. Mas ele falou, é, é hora de terminar o Campeonato Brasileiro como tá. Fico feliz com o Fortaleza campeão e o Cruzeiro na Libertadores da América. Não tá mais, né? O Cruzeiro tava em quarto do Brasileiro com a vitória do, em cima do Braga agora tá em sexto. Ih,
1: hum, rapaz. Mas
2: dificilmente tá voltaremos a essa colocação de sexto lugar. Mas já tá é, bom, bom o sexto a, lugar. Não
1: acaba tá que pô. o coito tá rebaixando, não acaba. Pô, é verdade, tá Podia acaba acabar, sim, podia isso? acabar. É,
0: é, bom demais. Pagabou. Tamo bem, Vidinho. Eu Tô em nono. Vasta tá em nono, você tá maluco. Eu tô sonhando que o isso. décimo primeiro lugar vasta tá cada vez mais perto, hein. Começou lá em cima, é bom que já tá caindo pra se acostumar com o décimo primeiro, que é onde eu quero que ele estacione, sem muito risco. Aí
2: pode começar a empatar direto.
0: Isso, não... pô, não Tem. <risos> É isso então, gente. Muito obrigado a todos vocês. Hashtag Book da Filó. E la pergunta da bom. semana. Compliquete tipo, a pergunta da semana de hoje, hein? É Qual órgão você queria ter
1: dois no seu corpo? Aí, olha aí. Gostei. Olha aí. Eu queria ter dois pulmão, meu que cara. Dois, cara, dois não tá olhos, é, Dois olhos. Não <risos> nada. <risos> dois mamilos. <risos>
0: Duas bolas no saco Nossa, Tem gente que não tem, é verdade Tem gente que não tem nenhuma É verdade, tem gente tem três Isso é uma loucura, hein é, Porra, eles uns três, com né? tanto, outros com tão pouco É isso aí, então, gente Chegamos ao fim do Peladrona de hoje um beijo, um <risos> queijo Até a semana que vem para mais um programa Tchau, tchau, pessoal Valeu, alegria Valeu <risos> a pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta?
3: É isso aí, Vitor. Agora é hora de mandar os abraços pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês de abril de 2023, Vitor.
0: É isso aí, Testosta. Mande esses abraços pra galera que colaborou com 10 reais ou mais em abril de 2023 e merecem essas recompensas por aqui.
3: Abração pra Adelita Vanitsa, Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson Carteiro Gato, André Schlemper, André Stabili, Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandoleses, Danilo Rodrigues de Padua, Davi Andrade, Diego Santos, Jonelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Everson Cândido, Everton Cândido dos Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheiri, Fernando Costa Neves, Felipe frofi Flávio Vieira Sonalho, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Eitor Rodrigues Lopes, Hugo Souza, Israel Peixinho, Jonathan Romão, Jota Julitos, João Paduan... João Vitor Santos Barosa, José Luiz Tafarel, Karina Lopes, Leonardo Laquimanete, Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Luiz Nascimento, Marcelo Cabral, Marcos Lima, Matheus Berlandi, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Pedro Bonifácio, Pedro Laurea, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo, Rafael Ramates de Moraes. Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho, Renan Pessoa Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Nascencio Júnior Vander Alvas, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman, Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Vani Rodrigues da Silva, Wesley Souza, William Rodrigues, Rogério da Silva, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros Bruno Macedo, Adriel Romero, Arthur Takeshi, Gonçalves Murakawa, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Elenis Menezes de Oliveira, Felipe Artemio Show, tem Fernando de Araújo Brandão Filho, Gabriel Conte, Gabriel da Silva, Rodrigues Pereira, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cunho da Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão, Daniel Moreira, Lerum Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Goncales, Charles Souza Lima Miller da Vila Serda, Isabela Zácara e Vinícius Cunha da Silveira. É isso, queridos
0: ouvintes, se colaboraram com por... 10 reais ou mais no mês passado, no caso abril de 2023, muito obrigado a todos vocês pelo carinho e por acreditarem no projeto da minha vida, que é o podcast Peladranete. Um beijo queijo, estamos juntos eu amo vocês, obrigado por me darem esse voto de confiança que vocês têm me dado. Um beijo, valeu!
3: Brincar Vem aqui, aqui Vamos adorar o um texto Tirinhas Show Ô, oh, mestre, galera Mais um texto Tirinhas Show, Brasil Uau, e aí, que uma beleza
0: Beleza. 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 saudade.
3: Muita saudade, Maidanda, oh, vamos ver quem quem joga primeiro no programa de hoje, o primeiro é o Vidani. Beleza. Segundo é o Vitinho da Comédia.
2: Beleza.
3: O terceiro é o Maidanda.
0: Beleza. Então
3: vamos rodando a rolheta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um macaco famoso da cultura pop. Ah não, mas de novo, o Vitor
0: Subgan é macaco. Tolo.
3: Caiu de novo. <risos> Vai, Vidane! Eu vou com o... Com a Cheetah. Oh. Ó! Boa, Vai, King!
0: Caesar! Gostei!
2: Boa! Pô, fiz caralho. todo um drama aqui,
3: pô. Vai, Vidane! Vai, vai. King Kong! Boa! O é dupla, Vai, Dane! Eu vou com o Donkey Kong! Já não vale mais ninguém o do Donkey Kong!
2: Ah, mas que filho da puta, aí essa sacanagem. Vai, Vitinho. <risos> o macaco Twelv do, do...
3: Ah, caralho, tá aí,
0: bom, aí tá me fodeu. É Twelv, mas eu vou deixar passar. <risos> Gosta desse macaco.
1: Eu esqueci um S. Aí, tá vai, Maidane. Ah, tem o macaco louco.
0: Boa! Ô, louco, Mais uma rodada, vai, Vitinho. Eu vou com o Marcel, que é o macaco do Ross do Friends aí. Ó. Tá aí, o macaco do <risos> Ross.
3: <risos> vai, Vitinho.
0: Caralho, cara. Pô, tem muito pouco macaco, né? <risos>
2: O Macaco Aranha, que é uma, uma alienígena do Ben 10. Que isso? Ô louco, Vocês não conhecem? Vocês não têm cultura não. de Ben 10, né?
0: Peraí. Macaco Aranha bem 10 tá é que você que falou que ele é
2: ele é um alienígena do Bendez, bem 10
0: ele é um macaco ele é um alienígena mas ele é um macaco alienígena tá bom
3: Errou! Errou! Ah! Errou!
0: Ah! Vai, eu vai, eu vou com a Abu, do aladim boa isso aí
3: <risos> mais uma categoria roda-roleta em vitinho não valeu porra, não, você, não, você falou tá que ele não é um vai, macaco vai. ele é um alienígena não, não, ele é um não,
1: macaco
2: alienígena
0: não é um macaco não é um macaco não não é então ah, beleza <risos> Parece macaco, mas é, não é É, porra, macaco. não é macaco. <risos> é igual o gato da Capitã Marvel, Maidan. Não gato.
2: É verdade, não é um gato. Então, já que eu tô olha que pô, essa roleta ela é louca, eu quero o alienígenas da cultura pop sem a letra a.
0: boa. Vai vir aí, acho que a gente já jogou essas duas categorias no mesmo programa inclusive. com certeza, bem com certeza. Capaz, cara, é bem capaz, cara. Inclusive, talvez por conta do do próprio macaco Vitinho ter perdido, ele puxou alienígena por causa do ben 10, <risos> bem 10 é capaz
3: cara. Pô, já
2: tá começando a se repetir muito, caralho.
3: Vai vir
0: aí é sem a letra a. Sem a letra Hum, então vamos com... com Queria de Alf É, queria, mas peraí <risos> Vamos com o ET Ah,
1: yeah, é uma boa Vai, vai, Dada O gato da Capitã Marvel O Goose <risos>
3: Boa, mais uma rodada Vai, Dada <risos> Ai, caralho Eu vou com o Xenomorph
1: Filho da puta!
3: Olha caralho, aí. mas ele tá
1: repetindo tudo, porque essa foi a que eu falei também. Ah, caralho. Vai, vai, <risos> ganhar, agora esqueci tudo que é ET. Tem o.. Foda-se! Você não tem mais ET nenhum no mundo. <risos> <Não. risos> Chega! Caralho, cansei desse déjà vu
3: Valeu, parabéns,
0: Valeu, valeu, alegria, não alegria. Pô. A gente vence aí. macaque ET, pra mim, não é a mesma coisa, eu não. Ia ia tem que respeitar
2: que a diferença. O, o Madonna falou do Guzzi, né, eu, e tem, eu tô jogando Marvel Snap agora, tem os personagens da Marvel tudo lá, e aí tem o Guz e tem o Cosmo. O Cosmo não ia valer, porque o Guz ele é um gato alienígena, mas o Cosmo, sim. ele é de fato um cachorro sim, Russo. Pra, na, Nacional, né. É,
1: nacional. Nacional, é. nacional da
2: Rússia.
3: É verdade. <risos> Nacionalista.
2: É verdade, isso é verdade. Ah, não deixa de ser.
3: Valeu, então, parabéns aí, turma, valeu, e até a semana que vem. Tchau, tchau, valeu.
0: Alegria. Valeu. Tem que trocar roleta também. eu um macaco, eu falo, é possível. Eu não vejo tem é muito macaco. Sim, <laughs>